0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 32, רבי שלום שבזי. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. אני חושב שרוב הישראלים שמעו את השם רבי שלום שבזי. אני חושב שהרוב לא באמת מכירים אותו. כנראה מי שבאמת מכיר אותו, הזדעזע לשמוע על הניסיון שלי לספר עליו רק בחצי שעה, אבל אני אנסה. אז לפני שמתחילים, בואו רק ניישר קו לגבי השם, רבי שלום שבזי. רבי, יותר נכון לקרוא לו מורי, ושלום, שלום זה המצאה חדשה, אם הייתם קוראים לו שלום, הוא לא היום הסתובב. הוא נולד בשם סלם או בעברית שלם. זה גם לא שבזי, צריך לומר שבזי. אז מורי סאלם שבזי. הוא לא רק היה משורר ותלמיד חכם, גדול משוררי תימן. הוא עד היום קדוש בעדה, הוא סמל. הוא סמל שלצערנו בקושי מוכר מחוץ לעדת יוצאי תימן. הוא סמל שלמרות שהוא חי לפני 400 שנה, בתקופה שכבר יש לנו הרבה מידע על דמויות אחרות, עליו אנחנו בקושי יודעים. בעיקר נשארו לנו השירים. המון שירים. בתימן לא כתבו ביוגרפיות וגם לא אוטוביוגרפיות, אבל היו שם הרבה סיפורים, אגדות. ועל רבי שלום שבזי יש המון אגדות. האם מהאגדות אפשר ללמוד היסטוריה? אני לא מתכוון לומר שהאגדות מתיימרות לספר היסטוריה מדויקת, אבל לא על כל אחד סיפרו כל כך הרבה אגדות. אז בטוח שמזה אפשר ללמוד לפחות מה חשבו עליו. אז היום, על יהודי תימן, ועל גדול משוררי תימן, שהוא גם אחד מגדולי המשוררים של עמנו. אז בואו, נתחיל. <עוד> שנה היא 1619. המקום הוא כפר קטן בשם נג'ד אלוליד. אל ונמצא בדרום תימן, לא רחוק מתייז, בירת תימן הדרומית. אני לא יודע איך אתם מדמיינים את תימן, אבל תימן זה מדינה די מגוונת, ובאזור שאנחנו מדמיינים עליו זה אזור הרי, עם הרבה טרסות ירוקות, מבצרים עתיקים בראשי הערים. בכפר הזה גרו הרבה יהודים, וביניהם גם משפחת משתה. אבי המשפחה, יוסף בן אביגד בן חלפון, הוא היה תלמיד חכם וגם משורר. האגדה מספרת, זאת רק האגדה הראשונה היום, שלילה אחד נראו בשמי תימן שני כוכבים מיוחדים. כוכבים שהסעירו את הקהילה היהודית וגם את המוסלמים. הם האמינו שזה סימן שהמשיח נולד. ובמקרה או שלא במקרה, במשפחת משתה נולד באותו לילה ילד בשם סלם, או בעברית שלם, שלם יוסף. אבל לפני שאספר עליו, ממתי בכלל היו יהודים בתימן? יש המון דעות, מסורות. אף אחת לא הייתה עם ממש הוכחות. המסורת הכי מוקדמת מספרת שבזמן שבני ישראל נדדו במדבר ממצרים ל... ל... לארץ, אז קבוצה קטנה פרשה והלכה לתימן. מסורת אחרת מספרת שבזמן גלות עשרת השבטים, חלק נדדו והגיעו התימן. יש כאלה שגם מצביעים שזה דווקא היה שבט דן. המסורת שאני חושב שהכי נפוצה בקרב יהודי תימן, שהיהודים הגיעו לשם בהתחלה בסמוך לחורבן בית ראשון. כל תשעה באב נהגו להכריז בתימן על מספר השנים מאז החורבן. זה היה כתוב בתכלל, הסידור של יהודי תימן. ולחורבן בית ראשון, ולפיזור אנשי גלותינו אנו הגולים פה, וכך וכך, שנה. מצאו את זה רק בתכליל, זה הרבים של תכלל, מהמאה ה-17 ואילך. אז אני לא יודע מה מידת האמינות של המסורת הזאת, שדווקא מחורבן בית ראשון. הרבה מהמנהגים של יהודי תימן משמרים דווקא מסורות מבבל. ולמשל המשנה מארץ ישראל שלאחר חורבן בית שני וגם הגמרה היו מפוצים ומוכרים מאוד בתימן. כך שבהחלט סביר שיהודים הגיעו לתימן בכמה וכמה גלי הגירה. ויהודי תימן היו כל השנים מחוברים בצורה כזאת או אחרת למרכזים יהודים אחרים, כמו המרכז בבבל או המרכז במצרים. באזור תימן שלטו כל מיני ממלכות לאורך השנים. ממלכת סבא שהתקיימה יותר מאלף שנים שבה זה לא שבה של מלכת שבה, כן? יש פסוק בראשית. ובני כוש שבה וחבילה וסבתא ורעמה וסבתא ובני רעמה שבה וד... ודדן. כן, יש שבה ויש שבה. אז בכל אופן, אחרי שבה הייתה גם ממלכה בשם חימיאר, והם התקיימו גם איזה 600 שנים. והיו תקופות ששתי הממלכות האלה התקיימו גם אחת ליד השנייה. בכל אופן, מאז מוחמד במאה השביעית, האסלאם השתלט על כל חצי ה... אי ערב וגם על תימן. אז ממתי יש יהודים בתימן? העדות הארכיאולוגית כנראה הכי מוקדמת מהממצאות ש... יהודים בתימן היא טבעת חותם מאבן שמצאו בדרום תימן, בבירה של ממלכת חימיאר. על הטבעת היה כתוב יצחק בר חנינה. והיה לטבעת גם ציור של ארון הברית ומעליו שני קרובים. שמתי את התמונה של הטבעת באתר. והחוקרים מתארכים את הטבעת הזאת לסביבות שנת 200 לספירה. אז בטוח שלפחות מאז היו שם יהודים. אפילו כאן בארץ מצאו הוכחות. בבית שערים יש המון מערות קבורה. מסתבר שיהודים מכל העולם ביקשו להיקבר שם. אז על כמה קברים מהמאה השלישית כתוב שהם שייכים ליהודים מחמיאר. במסגד בכפר לא רחוק מצנעא, מצאו כתובת עם תיאור כ"ד משמרות הכהונה, שהיו בבית שני. אז אני מניח שאתם כבר השתכנעתם שהקהילה שם מאוד ותיקה. יש המון מה לדבר על ההיסטוריה של יהודי תימן, על הגזרות הקשות הרבות, על המוני משיכי השקר שהיו שם, יותר מכל מקום אחר בעולם, על הקשר המיוחד עם הרמב״ם, על האמונה החזקה ששמרה עליהם לאורך השנים, דווקא מול הגזרות. אבל לא לשם כך התכנסנו היום. ברשותכם, בואו נחזור למורי סלם שבזי. המצב הכלכלי של המשפחה שלו אף פעם לא היה מוצלח במיוחד. אבל כשהוא היה ילד נפל על המשפחה אסון. הטורקים, דרך אגב, כבשו את תימן כבר בשנת 1545. והמצב של היהודים דווקא השתפר לעומת מה שהיה כשהערבים שלטו לפני זה. אבל בשנת 1618, שנה לפני שהוא נולד, חלק מהגזרות כבר חזרו. וכנראה גם גזירה המחייבת להסתסלם. שם אז היא כתב ספר בשם מדרש חמדת ימים. זה, זה על פרשיות שבוע, פירוש שהוא בעיקר על פי דרך הקבלה, סוד. אז בין השאר הוא מספר שם. וגזרה מלכות שמד על ישראל ויצוא הרבה מדת יהודית. ויש שנהרגו בימי צרחי המלך שחיק עצמות והוברר סולת מן הפסולת. ותפסו אבא מרי ז"ל והלקו, וישבו בבית האסורים י"ב חודש קשורים בשלשלות של ברזל, והשוטרים מכין אותם. וכל זה מפני שלא רצו לצאת מדתם. וכשיצאו מבית האסורים בהרבה ממון, והיו משוטטים במדינות ובעיירות מזעלפות רעב, כשללו כל ממונם. אז אבא השתחרר מהכאל אחרי שנה, אבל הוא נהרג כששבא זה היה בן 15. וגם המשפחה, גם אמא שלו, נפטרה קצת אחרי זה. והמשפחה שגם ככה הייתה ענייה, נכנסה למצוקה יותר גדולה. כמו שהיה מקובל אצל כל חכמי תימן, תורתו לא הייתה אומנותו. וכדי להתפרנס הוא גדל ולמד את מלאכת ההריגה. אבל זה לא הספיק. והוא נאלץ גם לנדוד ולחפש תמיכה כספית. כמו שהוא כתב בעקבות החוויה הזאת של לדפוק הדלתות כדי לקבל נדבה, אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. אל חי מרומם על כרובים, כולם ברוחו יעלו. אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. אל חי מרומם, על קירובים, כולם ברוחו יעלו. אין הרבה מקורות שמספרים לנו על חיינו. חי. כמו שאמרנו, יש אגדות, יש שירים, ומתוכם מנסים להרכיב את הפאזל. בתוך השירים מוצאים בקיאות עצומה בתחומים רבים. בתלמוד, במדרש, בהלכה. אבל לא רק, גם בתורת הסוד. אפילו בפילוסופיה ואסטרונומיה. איפה הוא למד? כנראה הרבה מאבא שלו ודוד שלו, אבל הוא נדד הרבה, והוא מספר על מפגשים עם אנשים מכל המעמדות. עם חכמי הדור, עם משוררים, גם עם שליטים ערבים. אבל כנראה את רוב ידיעותיו הוא למד בצנעא. היום בצנעא, עיר הבירה של תימן, גרים כשלושה כשלוש... מיליון תושבים. ולאורך רוב ההיסטוריה היא הייתה עיר מרכזית וחשובה. היא אחת הערים הכי עתיקות ביותר ששרדו בחצי הערב. המסורת של יהודי צנעה הייתה שהם הקימו את העיר. הם קראו לעיר אוזל. זה על פי פסוק בראשית. ויוקטן ילד את תלמודת, ואת שלף, את עצר את ירח, ואת אדורם, ואת אוזל. את רוב השמות האלה בפסוק הם... הם זיהו בתור מקומות בחצי הערב. אז רבי שלם הרחיק בן דודיו עד העיר צנעה כדי לפגוש את חכמיה. והוא כתב על זה בשיר. שמעתי חוכמת בני עוזל, ואני בן אויביו נגזל, יקר כספי חזק ונתפרזל. בעוזל, צנעה, הוא למד בישיבה. וכנראה משם הידע העצום שלו בתורה, בתלמוד, בהלכה, בקבלה. הוא יכתוב אחר כך על חכמי צנעה בשיר. שכינה חופפי על הגאונים להבין סוד בתוך אוזל צמודים. בלמדם דובבות צוותי ישנים בספר מלחמות אל חי גדודים. ידידים לומדי תורה ושונים דבר חוכמה במסכתות חמודים. אחרי הלימודים בצרנא הוא התיישב בכפר שבז. זה לא רחוק מתעז. גם בדרום תימן. ומאז הוא התפרסם בתור שבזי. הוא חתם בהרבה שירים וספרים אקרוסטיכון. אקרוסטיכון זה כשהאות הראשונה בכל שורה מצטרפת למילה. אז חתום בהרבה שירים, אתה יכול למצוא, אל שבזי. וגם ממשטה, שזה השם המשפחה שלו. למשל, כך הוא כתב בספר שלו, מדרש חמדת ימים. אני צעיר המחברים, שלם, ברב יוסף ישראל, מכונה על שם משפחתי מבני משטה, ועל שם עירי, אל שבזי. הוא התפרנס מהריגה במידה מסוימת, אבל הכישרון שלו היה במקום אחר. הוא ידע לכתוב. לכתוב יפה. שירים. בהתחלה זה היה שירים אישיים, על התחושות, על הבדידות, על העוני. הוא היה מרכז אותם בדיוואנים, דיוואנים זה קבצים של שירים, מעתיק אותם בכתב יד ומנסה להפיץ. כנראה לא בהצלחה רבה. <laughs> זה לא הז'אנר שאנשים חיפשו. אבל כשהוא לשירים הלאומיים שלו, שירי קודש, וגם שירי חול. שירי גאולה, שירים שעוסקים בהיסטוריה היהודית. שירים לברית מילה ושירים לחתונות. אז הוא הפך להיות מאוד מפורסם. חושבים שאפילו הוא קצת התפרנס מהשירים לחתונות. שמעתם על הזאפה? זאפה, לא המועדון. זאפה זה למשל בטקס חיינה, כשמוצאים את הקלה אל האולם, מלווים אותה במוזיקה תימנית, זה נקרא זאפה. אז הוא חיבר הרבה שירים לזה. הוא כתב פעם בתור גבר ופעם בתור אישה, פעם בתור מבוגר ופעם בתור ילד. נחשב פורץ דרך לתקופתו. הוא כתב גם בעברית וגם בערבית. וגם קצת בארמית. אני חושב שזה סוג של אומץ, בסביבות חצי מה שהוא כתב זה היה בערבית. זה מראה שהוא מכוון גם לקהל יעד עממי יותר, שלא יודע עברית. ואולי, וזה אולי, גם לקהל יעד מוסלמי. יש לו שירים של שורה בעברית ושורה שערבית עונה לה. יש לו חרוזים מעורבבים משתי השפות. והיה שם לא רק בקיאות עצומה במקורות היהודים, היה שם גם בקיאות גבוהה מאוד באסלאם ובקוראן. בסביבות 500 שירים אנחנו יודעים שהוא כתב. וחלק קטן מהם מתאים לפיוטים של בית כנסת. הוא מצטט, מתכתב עם המקורות היהודים של כל הדורות, עם השפעה גדולה של שירת ספרד וגם שירת תימן המוקדמת. הוא אפילו כתב פילוסופיה בצורה של שירים. הוא בנה את זה בצורה של שאלות שמופנות לחכמים. שאלות פילוסופיות, על הבריאה, על תחילת מתים, על העולם הבא. הוויכוחים, הם בדרך כלל היו בערבית. ויכוחים בין הגוף לנפש, ויכוח בין צעיר למבוגר. ואיך השירים שלו הופצו? על יוהאן גוטנברג שמעתם שהוא המציא את הדפוס במאה ה-15 אז אנחנו 150 שנה אחרי זה אבל לתימן הדפוס לא הגיע למה? אה, זה היה משהו עקרוני בארצות האסלאם כבר במאה ה-15 הסולטן הטורקי הוציא צו שאוסר להדפיס בערבית או בטורקית והם שמרו את הצו הזה 300 שנים אז בתימן לא היה שום דפוס אז איך השירים הופצו? אני זוכר כשהיינו קצת יותר צעירים, כשהיינו נוצאים לטיולים, אני זוכר את החבר'ה עם הגיטרות, הם היו מעתיקים לעצמם למחברות שירים. בכתב יד. אז בדיוק ככה, יהודי תימן העתיקו לעצמם את השירים של שבזי. בשביל השיר, בבית כנסת, בחתונות, ללמוד את השירים. ואני חושב שהעובדה הזאת, שהכל הועתק בכתב יד, העובדה שנשארו לנו 500 שירים שלו, זה עוד יותר מרשים. אבל זה גם הסיבה ששירים הם הרבה גרסאות שונות. כשמתיקים ביד, נפלות שגיאות. אבל השירים התקבלו בהתלהבות, ורבי שלום שבאזי זכה עוד בחייו לאהבה והערצה, אהבה והערצה שנשארו עד ימינו. הוא גם כתב שירים שנראים כמו שירי אהבה, אבל אם מתעמקים בהם, ברובם אפשר לראות שזה אלגוריה, אלגוריה שאהבת גבר לאישה מבטאת את אהבה בין בורא עולם לעם ישראל. תתרשמו בעצמכם, יש מצב שאתם מכירים את השיר הזה. איילת חן, בגלות תשמחני, ובלילה, בתוך חיכה מלוני. לקוס יינה אני תמיד מזומן, ונתערב חמר יינה בייני. עד פה זה נשמע שיר אהבה, נכון? אולי קצת נועז, אבל ההמשך מסביר על מה הוא באמת מדבר. הנה סוף השיר. תעורר אהבת רחל הבנים, בסוד מלכות עשירית תעלני. אלוהי, חיש לעמך ישועה, בית רצון תצחצח גרוני. שלומי לב ברוב שלום תסובב, בני אשתם סגולת אב עמי. איילתכן, איילתכן, בגלות ישמחני. איילתכן, איילתכן. בגלות ישמחני, ובלילה ובלילה, בתוך חלקה המלוני. בשנת 1666 הגיע המשיח. בכל אופן, לתימן הגיעה השמועה, <אז> שהגיע זמן הגאולה, והמשיח בא וקוראים לו שבתאי צבי. בכל רחבי העולם היהודי, כשהידיעה הזאת הגיעה, היהודים התלהבו, התרגשו, ועם כל הצרות של המאה ה-17 זה היה נראה הדבר הכי אמיתי ונכון, שבאמת, כן, הנה הנה המשיח. ודיברנו על זה בפרק אסירי של קדמה למי שפספס, וההתלהבות הייתה גדולה גם בתימן. ורבי שלום שבזי כנראה רומז עליו בחרוזים. בעין שכלי אני רואה ולבי חן צבי שועה ומשתוקק ומשתאה. ועוד, בעוד מקום אחר. זמירות מכנף ארץ שמענום, צבי צדיק במזרח אביימה. יכול להיות גם נתן העזתי, הנביא של שבתאי צבי, רמוז. יש שיר שכתוב פה בפנים, שמשנת 1666, בתימן מנו שנים לפי מניין הספרות. אז זה, זה בהתאמה. והוא כותב שם, יום דבר נתן, שמעתי. יש לו הרבה שירי גאולה מפורשים, שבתאי צבי זה בעיקר רמזים. בכל מקרה, רבים מיהודי צנע, כנראה מאמונה ותמימות, מאוד התלהבו מהעובדה שהמשיח הגיע. והם ירו למכור את הרכוש שלהם. התלבשו בבוגדים הכי יפים, והלכו אל הארמון של השליט. להודיע לא לו לא, שזהו, כדאי שהוא ישפנה את המקום למלך המשיח שמגיע. וגם הם בעיקרון עוד רגע לא כאן, החמורים כבר ארוזים, אנחנו בדרך לארץ ישראל. יש עיסטוריונים שאומרים שזה חלק ממרידה כללית, לא רק של יהודים. והתסיסה המשיחית היהודית הייתה רק תוספת לסיפור. בכל מקרה, האירוע הזה לא עבר כל כך טוב. האימאם, אסמעיל אל-מהדי, הוא נתן הוראה לעצור את הסיפור הזה, ומהר. את הנגיד היהודי, ראש הקהילה, רבי סלימאן אל-ג'מאל, האשימו אותו שהוא הפיץ בשורת הגאולה. העמידו אותו בכיכר העיר, ואמרו לו שיש לו אפשרות להתאסלם. וכשהוא סרב, הוציאו אותו להורג באכזריות. לא נגמר בזה. את שאר אנשי הקהילה, ראשי הקהילה, עינו והגלו לאי קמרן, זה בים סוף. ואת בני קהילת צנעה, כלאו במבצר לשנה שלמה. כדי שאף יהודי לא יחשוב עוד פעם על רעיון כזה, גזרו את גזירת העטרות. אסור ללבוש בגדים יפים, ואסור בכלל... ללכת עם כיסוי ראש כלשהו. זה עטרות. ואחרי כמה זמן אפשרו להם לשים רק כיסוי ראש פשוט. ורבי שלום שבזי כתב על זה: מהתל עלי דתי, בוזה לתורתי, ואסיר עטרתי. את הסוף של שבתי צבי אנחנו יודעים. הוא התגלה כמשיח שקר, הוא התאסלם למען נצלת חייו, ואכזביו היו שזה גרם בכל העולם היהודי היו עצומים. איך בדיוק שבזי יגיב לזה אנחנו לא יודעים. דורות אחר כך די צניעו את השירים שלו שנשמעת מהם תמיכה בשבתאי צבי. טוב, ברור למה. לא כל חכמי תימן האמינו ששבתאי צבי הוא משיח. אבל כמו שדי רואים, ש... שבזי כנראה כן. הוא המשורר שמדבר על גאולה, שמעודד את העם כל הזמן מהצרות, נותן להם תקווה בשירים, שירים שמתארים מציאות טובה יותר. וכשהנה, זה נראה שבאמת זה קורה. זה היה טבעי שהוא יתמוך. טוב, לפחות ממרחק. הוא לא פגש כמובן את שבתאי צבי בעצמו. בשבתאי צבי שבזי הפסיק להאמין. אבל בגאולה שהיא קרובה, הוא לא הפסיק להאמין כל חייו. אבל בתימן הצרות לא נגמרו בשפט. יהודי צנעה לא הספיקו להתאושש, וכבר נחתה ליהדות תימן הצהרה גדולה מכולם. עשר שנים אחרי שבתאי צבי, בשנת 1676, עלה לשלטון האימאם אל-מהד בן חסן אל-קסאם. בתימן כולם היו מוסלמים, לא היו מיעוטים אחרים, רק היהודים. וזה די הוציא אותו מדעתו. איך אנחנו מרשים ליהודים להיות כאן? הוא טען שיהודים מכשילים את המוסלמים בשתיית יין, שמזלזלים באסלאם. ואם הם האמינו במשיח השקר, אז הם הפרו את הנאמנות שלהם, והם כבר לא זכאים להיות בני חסות. הסיבות שלו לא ממש חשובות לענייננו, אבל בגלל הקנאות שלו, הוא עודד ערש של בתי כנסת, שריפת ספרי קודש. חלק גדול מהחיבור חכמי תימן בהלכה, הוא עלה באש. אתם זוכרים שהכל היה בכתב יד? לא היו הרבה העתקים. אמרו שבגלל זה הרבה מהתקנות תימן עבדו. והשליט גם גזר גזירה שכל היהודים חייבים להתאסלם. ואחרי זמן מסוים הוא הסכים שמי שלא מתאסלם יגורש. יגורש למדבר מבזה. מבזה זה אזור בדרום תימן בשפילת טעמה. מדבר נוראי. צחיח. חיות פרא. בלי מים, בלי מזון נורמלי. זה 11 יום של הליכה לכיוון דרום-מערב מצנעה. גלות נוראית. עמונים מתו ברעב, בצמה, במגפות. ושבאזי, שהיה כבר בן 60, הוא היה איתם. והוא גם חיבר קינות על הגלות הזאת. אחת מהן בעברית, הנה כמה שורות. מהמון קמיי שכתי, כפוף קומיי לכתי. אוי לי כי פשעתי ועל צורים מראתי. אל תשמחי אויבתי, לי כי נפלתי קמתי. אני מדלג. אזי בעצתו חילנו, כי בא בחרות אפם בנו, פורה לבדי דרכתי. שממו לבבות יום גזרו, בעלת תרמית כי חברו, צעדיי מלנוס קצרו, וזקני בת עמי שערו. שנתיים היהודים היו בגלות. מושלם מחוזות דרשו מהימם שיחזיר כבר את היהודים. <laughs> היו מקצועות שרק היהודים מילאו. והחיסרון של היהודים היה מורגש. אז הגזירה בוטלה. היהודים חזרו להרים. חזרו רק כדי לגלות שהבתים שלהם נתפסו על ידי מוסלמים. רק שליש מן הגולים זכו לחזור הביתה בחיים. ואת רוב מה שאנחנו יודעים על הגלות הזאת, זה מהשירים מה של שבזי. חלק מהמקומות זה תיאור כמעט מוכתיבה עיתונאית, אבל הכל בשיר וחרוזים. יש עוד שירים עם רמזים ואזכורים לגלות הקשה, שהוא חיבר גם אחרי זמן. לדוגמה, הנה שיר שיש סיכוי שאתם מכירים. אהבת הדסה הלבבי נקשרה, ואני בתוך גולה פעמי צוללים. לו יש רשות לי אעלה את חברה, תוך שערי ציון אשר הם נהללים. אני מדלג. יחדיו עלי שולחן וכוס דודי קרא, זמן שרידנו בכל הנסגלים. שרידנו זה היהודים המועטים שישרדו, כן? ואז הוא מסיים את השיר. שלום כנהר לעדתי נהרה, זקן וגם בחור, וכל העוללים. אהבת הדסה הלבבי, הלבבי נקשרה, ואני בתוך גולה פעמיים. כל הפעמי צוללים, אהבת הדסה לב. למעשה, מה קרה לו אחרי הגלות אנחנו לא יודעים. אבל כמו שאמרנו, יש המון אגדות. יש אגדות על מעשה ניסים שהוא עשה להגן על יהודים. להציל בתפילה חולים אנושים, עקרות. יש גם כמה אגדות לא פשוטות על הילדים שלו. כנראה היו לו שני בנים ושתי בנות. את השמות שלהם מכירים אקרוסטיכונים שהוא שם בשירים. בנו שמעון היה גם משורר ונחשב ממשיך דרכו. ועל הבן יהודה אנחנו לא יודעים הרבה. אבל יש אגדה די מזעזעת על אחד מהילדים שלו, שבאיזה אירוע הבן כעס או נעלב על החגיגים, וכתגובה הפך בעזרת לחש קבלי את כל הנרגילות של כל המשתתפים לנחשים. רבי שלום שבזי כעס עליו, על השימוש האסור בקבלה. ועל כך הוא גם מתגאה בידיעות שלו בקבלה. והוא התפלל וגרם למותו של בנו. בתו, שמעה, התפרסמה במעשה הניסים שהיא עשתה. והקבר שלה נחשב גם, מקום מקודש, גם למוסלמים אפילו. אבל על הבת מרים, גם עליה יש איזו אגדה די מזעזעת. שפעם אחת המושל המוסלמי ראה אותה, והחליט שהוא צריך להתחתן איתה. ולא עזר לרבי שלום שבזיל, ניסיונות השכנוע, והבת נלקחה. ותוך כדי מסע החתונה, רבי שלום שבזי רקד לידה, ורגע לפני שהיא נכנסה לביתו של המושל, שבזי התפלל, והבת נפלה מתה במקום. לא צריך לחפש דווקא אמינות היסטורית מאחורי אגדות. אגדות באות להעביר מסר. זה מסר חינוכי לילדים, וגם למבוגרים. ואם ככה קרה לילדים של רבי שלום שבזי, ברור שאנחנו כולנו צריכים ללמוד את הלקח. אנחנו לא יודעים בכלל מתי הוא נפטר, אבל יודעים איפה הקבר שלו, בעיר טייז, במקום, במחוז הולדתו בדרום תימן. בתימן יהודים בדרך כלל לא היו בכלל עולים לקברים, אבל הקבר של רבי שלום שבזי היו מגיעים מכל רחבי תימן. קראו לזה זיערה, ביקור. יצירו יזורו מורי מורי סאלם. אנחנו הולכים לבקר את מורי סאלם. להתפלל שם שבסופו הם יתרפו. ימצאו מזור למכאובים. יש גם אגדה על הבן של האימאם, יחי חמיד עדין, הוא שלט בתימן בתקופה שממש לפני שיהודים עלו לארץ. אז ההגדה מספרת שהוא פעם בעט בקבר של רבי, שבא, רבי שלום שבזי בחמת זעם. זלזול. ואז הרגל שלו התייבשה באוויר והוא לא יכול היה להזיז אותה. עד שביקש את מחילת הרב, ורק אז חזרה הרגל והתרפאה. הבטחתי לכם אגדות היום, נכון? יעקב ספיר גדל בירושלים. בתחילת המאה ה-19, חלק מקהילת הפרושים. הוא נשלח מירושלים להודו ואוסטרליה לגייס כספים, בין השאר גם בש... הבנייה של בית כנסת החורבה, שדיברנו עליו פרק הקודם. אז המסעות שלו, והיו לו כמה כאלה, הם מרתקים, ולגמרי ראויים לפרק נפרד. מה, למה אני מספר את זה? בדרך הלוך הוא נשדד. ונאלץ לעצור בתימן. עד שהוא יצטרך לעשות קצת כסף ולהמשיך הלאה בדרך. אבל בדרך חזור מאוסטרליה, הוא כבר תכנן את המסע, כך שהוא ייכנס ויחקור את תימן. והנה קצת מה שהוא כתב אחר כך, את מה שהוא ראה בקבר של מורי סלאמשאבזי. על מקום קבורתו יש ציון גדול. ומערה בצידו. ומקווה מים עם בית תפילה וספר תורה מכתב ידו. ועל קברו מאיר נר תמיד לא תכבה. כי רוב נדריהם מכל המדינה, היא לשם בעל הנס הזה ובית תפילתו. וכל היהודים היושבים בעיר הקטנה הזאת, מתפרנסים מזה. ויקר, שם מרי סלם אל-שבזי גם בעיני הגויים. מפני מעשה שהיה, ונשבעים אך בשמו. כל יהודי תימן אשר לא מחלה וכל מקרה לא טוב, עם כוח בידו, לבוא שמה, יסכנו נפשם ללכת להתפלל על קברו. זה התיאור של המאה ה-19. הוא גם מספר, שרק מי שיראה השם, כשהוא נכנס למערה, הוא מוצא שם מים, ואז הוא יודע שהוא יתרפא. אבל מי שלא יראה השם, לא מוצא מים. המעיין יבש, אלא הוא מוצא רק נחש על הפתח. הוא גם מספר שהוא ראה את הספרים ששבזי כתב, והוא גם הוסיף אגדה יפה. אני, אני ממשיך לקרוא מהכתב. אומרים שבכל ערב שבת קודש, היה עולה על ידי קפיצת הדרך לשבות פעם בירושלים. פעם בצפת, פעם בטבריה, פעם בחברון. ותשובתו על ביתו במוצאי שבת קודש. כאשר כן, כתוב בספרו. הייתי בירושלים וראיתי מחזה כך וכך, ובצפת כך וכך. גם את ספר השירים שלא ראיתי. משורר, רם ונישא עד להפליא. שב רבי שלום שבזי בחנות שלום שבזי באמת הגיע לירושלים מקביצת הדרך. יהודי תימן עלו לארץ, קודם בעליית אלה בתמר, ב-1881, שנה לפני מה שקוראים לו העלייה הראשונה. וגם בהמשך, במבצע על כנפי נשרים ב-1949, הם, הם לגמרי העלו את מורי סלם שבזי איתם. בעקבות השירים, הם דמיינו את ארץ ישראל כמו שהוא תיאר אותה, והפער למציאות היה גדול. אבל למרות זאת הם המשיכו, עבדו קשה, נאחזו בארץ, וכל הזמן המשיכו לשיר את שיריו. בכל רחבי הארץ יש רחובות על שמו. אחת מהשכונות הראשונות שנבנו מחוץ לחומות יפו נקראת שכונת שבזי. ועד היום, 400 שנה אחרי שהוא נולד, ממשיכים לחדש את שיריו. לשיר את שיריו של גדול המשוררים של יהודי תימן, ואחד מגדולי משוררי עמנו. ועד כאן להפעם. כרגילות פרטיים, מקורות ואיורים, אפשר למצוא באתר הבית, קדמה.xyz. וכמו שאמרתי, אני אשמח להערות והצעות. ויש דף בפייסבוק, ויש הקבוצה בטלגרם. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון הסכתיים. בקטע פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם. מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של...